0: Patada,
1: dicas para o seu pet, oi gente, cheguei, cheguei pro quadro mais fofinho de todos, o quadro patada. E hoje eu já não tô sozinha, eu tô aqui com a Golog, e no final desse episódio a gente vai falar sobre a Golog Animais, que é o serviço pet da Gol. A Nicole Guerzoni, que é responsável pela Golog Animais, no final desse episódio vai tirar todas as nossas dúvidas sobre como viajar de avião com o seu pet pela Gol. E aí eu também perguntei pra ela sobre a Naja de Brasília, que é a Naja de Brasília... <risos> Foi transportada de Brasília para São Paulo, aqui para o Butantã, pela Gol. E aí também eu tinha visto um caso sobre um, um leão marinho, ou lobo marinho, que eu apelidei de leôncio, que eu tinha visto na internet, que voou pela Gol. E eu fiquei curiosa de saber como que eles conseguem transportar um, um animal tão grande assim. E ela falou que tem até bicho maior que eles podem transportar. Então, se você tiver uma dúvida depois sobre como voar e pela Gol com o seu pet, lá no meu Instagram vai ter todas as fotos da história de hoje. E aí vocês deixem suas perguntas lá que a gente responde para vocês. E hoje eu vou contar para vocês a história da empadinha. Quem lembra da empadinha? Quem me acompanha já conhece a empadinha. E no final também desse episódio tem o depoimento da Carolina Borges, maravilhosa adotante da empadinha. Então vamos lá, vamos de história Eu sou protetora de animais já há muitos anos E o trabalho de um protetor de animal é resgatar o bichinho Castrar, vacinar, vermifugar, botar anti-pulgas e doar Pelo menos é assim que eu sempre fiz, né? Eu sou protetora de animais independente Trabalho com um grupo de outros protetores independentes E a gente faz assim e aí, eu e a Mari, a gente tinha resgatado uma ninhada de seis ou sete cachorrinhos E eu coloquei nomes de salgados em todos Então tinha risole, Croquete, Coxinha, Bauruzinho e Empadinha E todos foram sendo doados e ficou Empadinha Ninguém queria Empadinha E a Empadinha muito linda, fofinha, marronzinha Mas com aquela cara bem vira-latinha Então o pessoal, né? Sei lá, não entendo porque é empadinha linda, maravilhosa. E aí eu anunciava: empadinha, anunciava, colocava roupinha nela, linda e nada, não aparecia dotante. Até que um dia um cara resolveu escrever lá no Instagram uma foto de empadinha que ela era feia. Quem que escreve, gente, que um cachorrinho, filhotinho, ou qualquer cachorro que tá para adoção, que ele é feio, sabe? Não é o tipo de coisa que você escreve na foto de um cachorro para adoção. E aí eu fiquei mal, postei no Twitter, o pessoal foi lá xingar ele no Instagram. <risos> Nisso, uma moça chamada Carol Borges viu e gostou da empadinha e falou, eu quero adotar. Aí eu falei, gente, será que realmente né, apareceu uma adotante pra empadinha? Aí foi conversar com a Carol Ela tinha acabado de chegar da França Que o marido dela é francês Ela veio com um cachorro de porte grande O Samba Então não foi barato E ela trouxe, não deixou o cachorro lá E ela falou que tinha se apaixonado pela empadinha Pra ser amigo do Samba, né? E que ela queria que fosse empadinha Só que ela morava em Pelotas e a gente só doa para São Paulo para poder acompanhar a adoção também e porque a gente não tem grana para viajar, levar assim um bichinho para longe. Nossa, ela era perfeita o questionário, que a gente aplica um questionário, tem um termo de adoção, tudo certinho. Questionário da Carol, perfeito, só que morando longe, né? Como é que ia fazer? Aí ela falou: Deia, se você quiser trazer, eu pago. Aí eu falei: opa, será? Fiquei naquela dúvida Aí conversei com a Mari A Mari falou, ah, vamos arriscar, né? Se não der certo, você volta com a empadinha Só que assim, eu ia até Porto Alegre de avião E de Porto Alegre eu tinha que ir até Pelotas Aí eu postei no Twitter e uma seguidora minha, Camilinha Falou, olha, eu te levo de Porto Alegre até Pelotas E assim, gente, eu não conhecia ninguém e eu com a empadinha, né? Falei, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Aí lá fui eu pro aeroporto, a empadinha muito filhote, tava frio eu coloquei uma blusinha nela de lã listradinha. Eu vou postar todas as fotos lá no Instagram, então me sigam no Instagram, não inviabilize, para pra vocês é, acompanharem a história por fotos ali da empadinha. Aí eu fui pro aeroporto, né? Com a empadinha numa bolsa daquelas maleáveis assim, na minha cabeça ela tinha o peso que eu podia Poderia viajar com ela na cabine. Aí chegou lá, foram pesar empadinha. Empadinha tava gordinha, muito recheada, empadinha recheada. <risos> e não ia poder viajar comigo na cabine. O peso tinha passado. Aí eu me desesperei, porque a bolsa que ela tava não era uma caixa de transporte rígida, era uma bolsa para levar lá dentro comigo. Aí tive que correr num pet lá, comprar uma caixa rígida pra botar a empadinha. Aí eu já tava tensa, porque, ai meu Deus, a empadinha vai viajar longe de mim, né? E aí o pessoal da Gol me tranquilizou. Muita gente tirou foto com a empadinha, porque eu tava frio. E eu coloquei uma blusinha nela listrada, maravilhosa. <risos> e ela tava muito linda, e ela tava com um crachá. Sério, vai lá no meu Instagram ver as fotos da empadinha. Ela tava muito fofa. E aí os atendentes da Gol tiraram foto com ela... Pessoas que estavam lá esperando outros voos... Tiraram foto com a empadinha... Todo mundo tirou foto com a empadinha... E aí a gente ficou ali esperando... Eles deixaram que eu ficasse com a empadinha... Até quase a hora do embarque... E aí eu coloquei ela na caixa só... Bem perto assim... De voar mesmo... E aí ela foi para um lado... E eu fui para o outro... E aí ali em Congonhas... É, eu tava naquela parte que você pega o ônibus... para chegar... Até ali o avião, e aí, quando eu tava chegando, eu vi a empadinha com o um cara lá para embarcar na parte de baixo do avião. E aí, eu vi de longe, falei, meu Deus! E aí, eu fiquei mais tranquila porque senti assim, um cara o tempo todo com ela. Mas a minha vontade era correr lá e pegar a caixa, sabe? E colocar dentro do avião comigo. E aí, o voo foi super rápido e eu tava muito tensa pensando nela. Chegou lá. Ela ia sair pela esteira, né, de bagagem ali, a moça me deu essa orientação. Só que tinha uma pessoa que já tinha avisado lá de São Paulo que tinha um filhotinho no voo. E aí quando ela chegou, eles pegaram ela primeiro e já tiraram. E ficaram com ela ali num reservado, então ela não foi com as malas. E aí quando ela não saiu com as malas, eu já me desesperei. Mas eu fui até o balcão da Gol E a menina rapidinho resolveu E achamos a empadinha E eu tinha ficado tão neurótica assim Eu comprei uma caixa com lacre bem seguro Assim, da portinha Só que chegou lá na Gol, eles colocaram outros lacres E eu falei pro rapaz Passar muita fita em volta E vocês vão ver a caixa na foto Ela tá com bastante fita assim em volta E eu cheguei, a caixa tava lá Perfeita, empadinha, tava dentro Empadinha, fez xixi, fez cocô <risos> Aí eu tive que limpar ela toda Tirar a blusinha Pra gente poder ir de Porto Alegre até Pelotas e qual era a minha maior preocupação assim, primeiro de chegar lá e a Carol não gostar da empadinha e eu ter que voltar e ir embora com a empadinha, né? E, sei lá, a gente chega na Carol, ela nem abre a porta pra gente, porque tudo pode acontecer, ninguém conhece ninguém, né? Aí a Camila falou: "Bom, não é pior das hipóteses, a gente volta, você dorme na minha casa e amanhã cedo que meu voo para voltar era só no dia seguinte de manhã. Você dorme em casa com a empadinha e volta". Então eu já fiquei mais segura quanto a isso, né? E aí a minha preocupação e da Camila era assim, porque a gente tava com fome. <risos> e era o medo de chegar lá na Carol e a Carol não dar nada pra gente comer. <risos> a <Uma> preocupação. <risos> Sério, era uma preocupação séria minha. E aí a gente chegou lá, a Carol amou a empadinha. O cara que, que treina o samba já tava lá esperando a empadinha. Para já fazer a apresentação dela com o samba depois, né? E aí a Carol começou a conversar com o empadinho em francês, foi chique, foi emocionante, a gente chorou, foi lindo. E aí deu tudo certo. A gente, com fome, a Carol serviu tipo uns bilisquetes, assim, Carol é muito fina. E aí a Camila olhava pra minha cara, eu olhava pra Camila, tipo, é só isso? Será que ela não vai dar alguma coisa, assim, né, com mais sustância pra gente comer? Mas não, depois ela fez uma super comida e foi ótimo... <risos> tinha que comentar sobre isso porque foi um evento. Na hora uma olhava para outra, que estava com muita fome, a gente passou horas viajando, né? E aí, lógico que chegou a empadinha, foi lá, fez xixi, fez cocô na rua e depois entrou, tomou água e comeu, né? Que a Carol deu comida para a empadinha, e aí agora faltava só a gente, e aí deu tudo certo. Empadinha já viajou depois disso Vou postar uma foto dela com o Samba Também, eles viajaram Empadinha do mundo, né gente Vocês é. não estão entendendo, Empadinha ficou com cara De francesa, e em casa Eles conversam em francês Empadinha entende os comandos em francês E na creche, porque ela e o Samba Frequentam uma creche Que fala português, e aí Na creche canina, ela fala português <risos> Limpadinha é sucesso, gente. Então deu tudo certo a minha viagem para levar um pet. Mas eu fiquei tensa porque eu não tinha tanta informação. Então a ideia hoje, com o depoimento final aí da Nicole, é esclarecer... É, os pontos que eu perguntei para ela que eu acho que todo mundo tem as mesmas dúvidas, né? E também falar da Naje de Brasília, que eu sou fã amo a Naje de Brasília e tá algumas curiosidades do serviço, e qualquer dúvida vocês deixem lá no Instagram que o pessoal da Golog responde para vocês, ou eu respondo, a gente vai falando. Então vamos ouvir agora a fofa da Carol e depois a Nicole tirando as nossas dúvidas <risos>
0: Meu nome é Caroline Borges, eu sou tutora da empadinha, que também é chamada de empaducha, empachosson, <risos> É empaduchowska, princesa. Um que eu gosto muito é empadiane barbosa. Empadinha é um, uma vira-lata caramelo, tamanho... Médio, ela tem 19 quilos mas ela é muito forte muito musculosa, toda definida hein? nós chamamos Empadinha de Empadiane Barbosa porque lembra muito a Graciane Barbosa não é uma chacota, gente é realmente um elogio porque eu especialmente acho a Graciane assim, super forte, super bonitona né? então a gente ri, porque a Empadinha gosta muito de batata doce também de franguinho, toda definida gosta de passear de fazer esportes, ela é muito esportiva, nós saímos com os cachorros Duas vezes por dia para um passeio recreativo, não para as necessidades, uma hora cada vez. E ela sempre muito animada, ela gosta de brincar de bola, trazer a bola até a nossa mão, cheirar tudo, correr atrás da irmãzinha. Eu tenho dois outros doguinhos: o samba, que é um cachorro maior, tem 30 quilos, é um vira-lata, meio border, e tenho também a cachaçinha, que é uma adotada, uma vira-latinha pretinha de 10 quilos, né? Então a, a Rimpadinha, ela é uma cachorrinha muito viva, muito inteligente, muito obediente. É, vem sempre que a gente chama, né? É muito, muito esperta. Ela vai para creche duas vezes por semana e na creche os monitores sempre dizem que ela participa muito bem, que ela é muito atentiva Ela vai super bem nos, nos jogos de procurar coisas, de encontrar coisas. E ela também é muito beijoqueira, né? Então ela gosta muito de dar lambejo em todo mundo <risos> até na gente. É muito engraçado porque se a gente Sai pra alguma coisa e volta, ela tá em casa, ela vai direto cheirar, lamber a boquinha, ver se tá tudo certo. Ela é muito amorosa, assim, muito amorosa. Mas ela é também muito medrosa, né? A gente chama ela de... É, veio o boletim da crush falando que ela é melindrosa. de dei tanta risada que ela era beijoqueira, melindrosa, muito atenta, muito obediente e é verdade. Ela é muito medrosa. A gente não sabe de onde veio esse medo, porque ela sempre foi muito bem cuidada, né? Ela é muito melhor idrosa, mas com o tempo né, e com treinamento, com a destradora, ela melhorou muito. Brincamos que ela poderia ser muito bem o cachorro de um casal de velhinhos, porque ela é muito boazinha, muito obediente. Gosta de dormir até tarde na cama, empadinha por conta do pai, que é francês. Obedece muitos comandos, entende? Na verdade, entende muitos comandos em francês. Porque não é uma coisa de snobismo não, mas o samba nós adotamos na França. Falamos, ele aprendeu os comandos em francês. Então, em Padinha, quando chegou, foi educada em francês também, francês e português. Então, ela entende muitos comandos. Então, por exemplo, assi, que é sentado, cuchê, deitado, la pata, para ela dar a pata. Eu tô falando aqui, ela tá obedecendo enquanto eu tô falando. Então, muitos outros comandos, né? Então, ela é uma cachorra muito inteligente, muito esperta. Nosso objetivo também daqui a alguns anos é voltar um tempo para França e levar, logicamente, empadinha um conosco. E aí eu quero tirar uma foto dela bem bonitinha embaixo da Torre Eiffel. <risos> Torre Eiffel e mandar. Para a Andréia, para ela ficar bem feliz, eu sei que ela vai adorar. Os fãs da Empadinha também, quem seguiu essa nessa né, aventura da viagem da Empadinha é. até a minha casa, até que ela integre plenamente a nossa família. Então, o que eu deixo aqui para finalizar, além de um grande abraço na Andréia e agradecer toda a disponibilidade dela, o grande amor dela, e também para Camila, que fez parte, faz parte dessa aventura, é de que o empadinho só trouxe amor né? A adoção responsável Ela é algo que traz muita felicidade Muito amor eu só tenho a agradecer todos os dias Pela presença da empadinha na nossa vida é uma cachorra que tem uma alegria de viver imensa, né? Eu acho muito fofo. A gente pode sair dois minutos. Quando a gente volta, ela vem toda doida, cheirando a gente, dando um chorinho. Porque ela gosta de chorar, ela chora correndo. Às vezes ela chora do nada. A gente costuma dizer que ela chora por qualquer coisa. Ela vem chorando e abanando o rabinho assim. Nossa, que bom que você voltou. E é tão fofinho. É tão fofinho. Padinha saiu de São Paulo, foi pra Pelotas de pelotas para Recife e ela vai nos acompanhar para onde nós formos viajar, mudar de lugar, mudar de país não há impedimento para que seus bichinhos que fazem parte da sua família venham junto então Padinha vai conosco para uma nova casa assim que pudermos se nós formos para França ela vem com a gente também e assim eu sou muito grata por ter essa belezinha essa fofucha na nossa vida e só pra dizer que eu acredito sim <risos> em amor à primeira vista. E meu amor pela empadinha foi à primeira vista. E deu tudo certo. A foto dela no Twitter foi o começo de um sonho. Tô olhando aqui pra ela dormindo do meu lado enquanto eu falo sobre ela. E eu olho e falo assim, nossa, deu tudo certo. E eu sou muito grato.
2: Oi pessoal, meu nome é Nicole Guerzoni, eu sou analista de produtos aqui na Gol, né? mais especificamente na Log, que é o nosso setor logístico aqui na Gol. Atualmente eu sou responsável pelo Golog Animais, que é o nosso serviço de transporte de animais e hoje eu vim explicar para vocês tudo sobre como é viajar com o seu bichinho pela Gol. Bom pessoal, existem três formas de transportar o seu pet pela Gol. É o pet na cabine, o pet mais espaço e o Golog Animais. O primeiro, pet na cabine, é para cães e gastos de até 10 quilos, né? E aí você pode transportar junto com você na cabine de passageiros. Então, você tem que estar tá viajando junto com ele, obrigatoriamente. Ele tem que estar tá acompanhado, ok? E, então, ele vai com você numa uma bolsa embaixo do assento da frente. As duas outras opções... É, o pet mais espaço e o golog animais, o, o seu bichinho ele vai ser transportado em um compartimento especial para animais no ano-avião. É no compartimento de cargas, porém, ele é um, uma parte exclusiva, né, separada onde a gente transporta os animais. Ele não vai junto com malas, nem nada disso que o pessoal costuma achar, né? Que vai junto com malas e tudo mais. Não acontece isso. É, além disso, além deles terem esse espaço especial, eles também são presos, né? Com cintos de segurança, então não tem risco da caixa se movimentar durante pouso e decolagem. Agora, qual é a diferença entre o pet mais espaço e o golog animais? Para você transportar o seu, seu pet pelo pet mais espaço, ele precisa ser um cão ou gato que pese entre 10 e 30 quilos, certo? E você precisa estar tá viajando com ele naquele mesmo voo. Agora, se você está viajando com ele no mesmo voo, mas ele é um cão de mais de 30 quilos, né, ele é um porte grande, aí ele já passa a ser transportado pelo Golog Animais. Então nós da, da Golog, né, nós somos especializados em logística, e nós temos como manusear, né, todas as espécies de animais, então não é só cão e gato pro Golog Animais, e também todos os tamanhos de cães. Então o Golog Animais, se você tem uma calopsita, uma tartaruga, qualquer tipo de pet, nós vamos transportar. E além disso, uma diferença grande também entre o pet mais espaço e o Golog Animais é que no Golog Animais nós transportamos também animais desacompanhados. Então não é obrigatório que você esteja com o seu pet naquele voo. Vocês podem se perguntar ah, qual é a melhor opção. Isso vai depender do que você precisa, de qual é o seu contexto. Pet na cabine, para portes pequenos, pet mais espaço, para portes medianos e acompanhados, né? E Golog Animais, todos os tipos de animais e portes grandes de cães podem ser tanto acompanhados quanto, quanto desacompanhados. Então não serve da Go, a gente tem uma tabela explicando todas essas diferenças que eu expliquei aqui. Vai muito do cliente entender qual é a necessidade dele e qual é a melhor solução para ele. Além dessas diferenças que eu comentei com vocês, no Golog Animais nós também temos um serviço à parte, digamos assim, extra, para quem desejar acompanhar o transporte do seu animal através do WhatsApp. Esse serviço ele se chama Sempre Comigo e com ele você vai receber fotos, vídeos dos meninos que estão cuidando do seu bichinho, que estão embarcando ele na aeronave. Então, isso é muito legal, principalmente para os animais que estão viajando desacompanhados, né, ou que vão fazer conexões mais longas, que passam algumas horas, né, ali com a gente da Golog. Então, então, o tutor ele consegue receber notícias sobre como o, o seu bichinho está diretamente de quem realmente está cuidando dele, que são os nossos chamados guardiões dos animais. Outra facilidade que o logo Animais tem também é que nós disponibilizamos as caixas de transporte para aquele cliente que não quer comprar. Então, vamos supor, você vai transportar o seu, o seu pet uma vez, esporadicamente, você não vê muito sentido em pagar um preço caro para comprar um, uma caixa de transporte adequada para o transporte aéreo e tudo mais. Então você pode preferir utilizar as nossas caixas, pagando um preço muito menor e você vai economizar bastante. Vai ter facilidade também, porque você pode chegar com o seu bichinho na guia, na coleira e ele entra na caixa, viaja e depois na hora de chegar no destino você tira ele com a coleira também e pronto. Você não tem que se preocupar em comprar caixa e preparar nenhuma caixa para ele. Como como eu comentei com vocês, no Golog Animais nós transportamos todo tipo de animal, não só cão e gato, como é o caso do pet na cabine e no pet mais espaço. Então, às vezes, a gente chega a transportar algumas espécies exóticas e acaba ficando bastante curioso assim, a história por trás desses transportes e é bastante legal. Então, hoje eu vou contar para vocês sobre dois transportes diferentes que a gente fez, que com certeza foram os mais emocionantes assim, que eu pude acompanhar. Acho que todo mundo conhece a história da Naja de Brasília, né? O estudante de veterinária que... Que tinha não só uma Naja, como também outras espécies de serpentes exóticas é, em casa. Ele tinha isso, essas cobras ilegalmente. E quando ele foi picado, então, por essa Naja, né, ele foi hospitalizado, foi bastante crítica a situação. E com isso Ibama conseguiu resgatar tanto a Naja quanto as outras serpentes que estavam na casa dele. Essas serpentes elas ficaram, então, no zoológico de Brasília até que fosse decidido né, para onde elas iriam. Afinal de contas, não se pode soltar né, na natureza espécies que não são naturais aqui do Brasil. Depois, foi decidido que elas ficariam no Instituto Butantã, em São Paulo, onde a Naja, principalmente, serviria para exposições, para pesquisas e tudo mais, e ela também poderia viver ali com a qualidade de vida correta. Nós fomos contatados para fazer esse transporte das serpentes de Brasília para São Paulo. Quando nós ficamos sabendo que a gente faria o transporte da Naja e das outras serpentes, nós alinhamos com todos os colaboradores que participariam do processo os nossos colaboradores eles estão preparados para fazer transporte de cobras, o né, manuseio de, de cobras. É bastante comum o transporte de jibóias, por exemplo, pela Golog. Mas é claro que quando se trata de uma naja, né, a gente redobrou a atenção Então, é assim, importante frisar também que para o transporte de qualquer cobra, não só da naja, mas de qualquer cobra, é sempre muito importante que a caixa seja 100% segura, que não exista nenhuma possibilidade da cobra escapar. Correu tudo bem, elas chegaram super bem, foi um transporte super emocionante de de, de se acompanhar, com certeza marcou a história da Golog, foi muito diferente foi muito, muito legal. Outra história legal que eu queria contar pra vocês também é sobre o transporte do lobo marinho que nós fizemos a um lobo marinho que foi apelidado de Zé. Os lobos marinhos né pessoal, eles, eles vivem aqui no Brasil em colônias e eles vivem em locais mais desertos, longe do homem. Existem hoje poucos indivíduos dessa espécie porque ela está ameaçada de extinção eles vivem em colônias e às vezes acontece, por exemplo, de um animal se perder da colônia e por causa da correnteza e tudo mais, ele via, por exemplo, ser assim, encontrado é, em um local onde ele não deveria estar. Que foi o que aconteceu com o Zé. Ele foi encontrado no litoral do Rio de Janeiro por um projeto de monitoramento de praias da Petrobras. Bom, aí ele foi resgatado, foi reabilitado, porque ele estava com muitas lesões, ele estava desidratado, então eles cuidaram do Zé até que ele estivesse pronto para ser solto novamente na natureza. Porém, não seria o ideal soltar ele é, no Rio de Janeiro, porque devido ali às condições do mar naquela época do ano, a correnteza ali não seria o mais ideal para ele se reencontrar com a com colônia. Então o ideal seria soltar ele em Santa Catarina, e para isso seria necessário transportar ele do Rio de Janeiro para Florianópolis. E foi aí que nós entramos em ação. Nós fomos contatados pela Petrobras para fazer esse transporte. Quando nós ficamos sabendo sobre esse transporte, é, seria a primeira vez que a gente transportaria um lobo marinho, então nós, e principalmente a equipe de qualidade da Evolog, nós lemos tudo a respeito do transporte aéreo de lobos marinhos, né? e focas e outros animais desse tipo, e nós vimos que eles podem ser, sim, transportados de avião. É importante frisar que tem algumas espécies de animais, até mesmo algumas raças de cães, que não podem ser transportados de avião, né? Então é muito importante quando a gente vai transportar um, um animal, assim, exótico, diferente, que a gente tenha certeza de que é seguro. Então, sempre a gente garante que é seguro fazer aquele transporte. Outra preocupação, né, que foi exposta pelos veterinários, era em relação às temperaturas. Porque essa espécie de animal eles não podem ser expostos a temperaturas muito altas, né? Já seria um pouco estressante ele ser colocado numa caixa e tudo mais. Então, além disso, ele ter o estresse de uma temperatura alta poderia ser crítico, poderia haver um risco. Mas aí nós informamos que a temperatura na aeronave né, é sempre amena, por volta de 15 graus, e nós marcamos o transporte para ser feito à noite, exatamente também para minimizar qualquer risco de estresse que o animal poderia sofrer ali durante o transporte. Durante o transporte, o Zé ele ficou calmo, deu tudo certo, a gente até achou que ele pudesse ficar um pouco mais agressivo durante o embarque, mas deu tudo certo e também a gente teve uma veterinária que estava cuidando dele, acompanhando todo o processo de embarque. É, ela foi até a aeronave, acompanhou, viu como ele estava antes do avião decolar e ele chegou bem em Florianópolis no dia seguinte ele já foi solto no mar. E eu acredito que ele tenha se reencontrado com com uma colônia. Esse foi um dos transportes mais emocionantes que eu acompanhei também. E espero que vocês tenham gostado dessa história. Só para finalizar, então, caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre as diferenças entre pet na cabine, pet mais espaço, Gol logo animais, qual é o melhor para mim, qual é o certo para mim, vocês podem entrar no site da Gol, voagol.com.br, e lá vocês vão encontrar uma tabela com todo o descritivo de cada um deles para entender qual é o melhor para você e para sua necessidade. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o Golog Animais, especificamente, transporte de animais desacompanhados, animais silvestres, cães maiores de 30 kg, tudo isso vocês também vão encontrar no site da Golog, golog.com.br. E, se necessário, vocês também podem ligar para a nossa central de atendimento. 0300 146 5564. ou enviar um e-mail pra gente também crc.cargas.voigol.com.br. é isso pessoal, obrigada e até mais
1: ai gente que fofa Carol, e beijo cachaçinha a cachaçinha veio depois da empadinha é o terceiro cachorrinho da Carol. E eu vou deixar na descrição aqui do episódio tudo que a Nicole falou sobre os contatos e onde tirar dúvidas também sobre o serviço de animais da Golog. Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve. Se você tem uma história para um dos quadros aqui do nosso canal Não Enviabilize, escreva para o e-mail nãoenviabilize.gmail.com Patada é um quadro do canal Não
0: Enviabilize.